0: 一六八断食、五二轻断食、五日断食，到底哪一种间歇性断食最有效呢
1: ？就减重来讲，当然效果会最好。五天之内掉三公斤、四公斤的大有人在哦。但是我还是要讲的那句：糖尿病的病人五日断食其实是非常危险
0: 。松彦人、医师狂瘦二十公斤，经验谈破解减肥最容易碰到的五大问题，更传授不运动就能有效瘦身的好方法，一起来看一看吧。今天又到了下班经济学的名医系列，嗯、对，要有名医系列有蔡尚华的加入之后，我们相信我们会再冲一波新高。
2: 对，呵呵没有，我是宋彦仁医师，他上次来一周之内就破百万点击了，对，大家都很想要多学习一些减重
0: 的知识。对，因为宋医师是糖尿病跟减重的权威哦、喔，所以我们话不多说，就直接切入主题，到底这三种类别的断食差别在哪里？
1: 很简单的讲，就是从字面上大概就可以了解它的意思哈。五二轻断食就是一个礼拜分七天，五天就照正常的吃，嗯，两天断食。你要选哪两天？通常不会选择连续的两天，一般这个喜欢吃的人不太可能连续两天叫他断食，所以通常会选择不相连的两天，比如说一四二五或三六这样的隔两天。那这两天呢就。吃，比如他这边写五百卡，就是你只吃五百大卡。哦、oh. ，原则上大概就是吃一餐的量，但是通常这种人大概都会把一餐的量分成三餐吃，所以那两天大概会很饿。Oh. 这是最简单的。一六八的意思就是有十六个小时是不吃东西的，嗯、mm. ，包含睡觉的时间。对。哦。那二零四呢？事实际上就是把进食， oh. 就是吃东西这个时间再缩短，只有四个钟头。Mm. 那这四个钟头你要吃一餐或吃两餐都可以。通常。四个钟头之内要连吃两餐的人，通常不太能够做得到。是，所以二零四有一点点像是一日吃一餐的概念。哦，所以也有人说叫做二二二二三一，就依照你吃饭的速度，一餐要吃多长。所以二零四有点像说，那我就每天去吃一個吃一个酒席，我一吃就吃四个钟头，这也是一种方法。你、
2: 欸、可以吃吃到饱哦。嗯
1: 、原则上，我现在如果建议你做一六八，我都会建议你这两餐一定要吃饱。但是有一个错误的“一六八”观念，是认为说我只要在这个八个钟头之内随便怎么吃，对，吃多少餐都没有关系，嗯、只要十六个小时不吃东西就好。这是“一六八”失败最大的,的地壁难怪我都失败。对，<笑>五日连续连断食，这个就算是比较进阶的。会不会啊、那有人
2: 死啊？五天都不吃哎、欸？其实不会
1: 哈、啊哦。你看我们在历史上面有好多人，包括我们近代史上这个啊、呃，民进党的。我们大佬不是曾经用过绝食来抗议，哦、最后把这个核四都停掉吗？他就他就四十天只喝水，不送给他命
3: 、嗯。所以其实
1: ，在历史上很有名的几个案例，包括耶稣基督，包括释迦牟尼，嗯，好像史书上的记载，他们都是断食四十天。
0: 近代最有是干干地。干地、啊、对干地的不合作运动里面，他就是用断食的方式嘛。对对对
1: ,对，所以断食其实在在在,在史书上面。几个有名的这些人所展示的现象，就是说人大概可以到四十天，所以五天的连续断食，大概想起来还在我们，呃，就研究所知的安全范围之内。嗯，那这五天连断食也很容易了解，就是五天都不吃东西。嗯，那可是我，我我们其实要鼓励人家说，你做五天连断食大概不容易，第一次就做到。所以通常我都会建议说，如果你要做这种断食法。你其实可以从慢慢的从一六八开始先练习，练习饥饿是什么感觉，嗯，那很可能一六八一做完之后你就不饿了，接下来你就开开始变成五二，不是轻断食，而是五二真断食，嗯，你就有两天真的不吃，然后其他时间是一六八，这个时候你就更容易进入这个连断食，真正减重能够成功的原因不是你热量少吃了。而是你的胰岛素能够让它安静一段时间，时间够长，你的血糖够低，你身上有一个反应就是一定要维持你的血糖的平衡。嗯，我们身上有另外一个荷尔蒙叫做升糖素，就会发挥作用。升、嗯、糖素就会把我们身上原来储存好的能量，储存以甘糖的形式或者是以脂肪的形式，动员分解出来变成糖可以用，所以它可以维持你的血糖的分泌。性。因此，真正减重的效果是在断食期间胰岛素的下降，升糖素的上升。这个时间越长，升糖素就作用得越完全，所以五日连断食就会发生，等于说有五天的时间，嗯、你的胰岛素都是非常低的，嗯，然后升糖素就不断地把你身上的脂肪拿出来燃烧，嗯、你不会死亡，你也不会觉得、嗯，事实上真的做到这个时候，其实并没有觉得特别饿。嗯，
2: 嗯那宋医生，我想请教一下，如果是这三种断食的方法哦、嗯，真的就是五日连断食最有效吗？
1: 就减重来讲，当然五日断食法的效果会最好。可是我跟你讲，五日断食法其实比较常被用来做的方法，反而是有点点像是延长寿命
3: 、哦、抗衰老。哦。那
1: 他做的时间也不会经常做，是很可能三个月做一次五日断食。那这个五日断食中间就有很多在研究上面知道的效应，就是它可以发发挥所谓的细胞自噬
0: 、嗯，就是自
1: 己吃自己，把一些已经损坏的包器经过。啊，回收利用的一些机制产生新的胞器、欸欸，等于细胞更新，对，就有点像进化身体、嗯，把身体一些残破的组织，透过五日断食的这个概念把它做一些修补
2: 。上次我可不可以问一下一个，嗯、就是我自己个人在执行一六八九，有点小困难的点是，我自己是一定要吃宵夜的类型，然后我就是那种下午四点我才开始吃，<笑>然后我就让我的这个可以进食的时间是到晚上十二点，可是我十二点可能一点多去睡觉了。我在睡前还在吃东西，会影响到我的一六八的效率吗
1: ？会的，哦、嗯，也就是说，因为我们在吃完东西之后的血糖，主要是靠肌肉的吸收，啊、嗯，就肌肉占一个非常重要的角色。
3: 哦、嗯，所以你如果
1: 餐后就去躺在那边休息、哦，你的血糖升高了，如果你的肌肉，呃，就是我们平常谈的胰岛素阻抗这个概念，如果你的肌肉是不够发达，它有阻抗，这个时候它几乎没有机会进到肌肉里面去。他就只好往脂肪去储存，可是如果我们平常白天吃完饭，我们大概都还有一些活动，肌肉的活动本身，或者甚至我会鼓励肥胖的病人，你就在餐后某个时间适当的去运动，他这个时候都会让你的肌肉的胰岛素阻抗降低，所以你餐后的血糖升高很快就会进入肌肉来储存，变成为甘糖，而不会跑到另外一个 compartment。
0: 实际上、啊，因为上一次宋医师来之后，我同事们，嗯、相关经济学同事们，有人真的去尝试，甚至五天有瘦到五公斤。但是，因为刚才又讲到，就是说，其实断食、连续断食是一件，就是要有专业咨询。对对，因为中国古代修仙的人，嗯、他们叫辟谷嘛、嗯，就是不吃东西嘛，对对，辟谷嘛、嗯。那其实他们的方式就像是五日连断食，但是有没有什么应该要注意的
1: ？要注意的事情就是说，你有没有一些？我们现在叫做先发，就是 underlying 的 disease 有没有一些寄存的疾病？嗯，比如说糖尿病的病人，五日断食其实是非常危险的。哦，如果你是一个胰岛素不够高的人，就是糖尿病的病人，他如果是胰岛素很低的，酮体一升高，他平常如果不用酮体，酮体立刻会堆积，产生所谓的酮酸中毒。哦、嗯，所以这个是对于如果有血糖问题的人，我不建议贸然的去尝试五日。专业咨询很重要，对，专业咨询很重要。嗯可是，如果你是一个平常就是，没有什么疾病状态，健康的健康的肥胖者，我们要讲好了。所以虽然肥胖者大部分其实是还没有被查出来他不健康，呃，但是那个代谢状况基本上大概还 hold 得住的，这种人大概做五日断食不会有太大的问题
2: 、嗯。哦，那其实邵医师上次有来跟我们讲过这个二一一餐盘，然后引起了非常大的回响。那个时候呢，我们说两份蔬菜，一份全谷类，一份蛋白质。可是有很多吃素的朋友就说，那他吃素的话要怎么来搭配他的二一一餐盘
1: ？如果是蛋奶素的人，奶其实要把它视同为糖类，因为主要都是这个乳糖。嗯。但是蛋事实际上是一个非常好的蛋白质来源。那接下来很多人就问说，那一天可以吃多少的蛋，嗯、对不对？嗯。过去有段时间认为胆固醇是造成血管硬化的主要的元凶，所以胆固醇一定要限量，一天只能吃不能超过三百毫克的胆固醇。非常少，以前的限量限得非常严格，所以一颗蛋大概多少胆固醇？大概240到2 8八。所以你吃两颗蛋就超标了。旧的观念就超标了。可是这件事情，经过过去十几年，从两千年之后大概十几年的时间，非常明确的认定一件事情，就是吃进去的胆固醇跟动脉硬化毫无关系。哎、欸，没有关系甚至于跟你血中的胆固醇的含量。关系也非常的少，大概只占百分之二十，所以百分之八十的胆固醇都是自己合成的。因此蛋，蛋对于蛋奶素的人来讲，如果想要吃二一餐盘，蛋你可以吃到非常高的量。当然，我们不能讲说无限量。有人说我一天吃十个蛋可不可以？我倒也不赞成说你一天就只吃单一种食物吃到这么大的量。那我讲豆类的最好的蛋白质来源是什么？生的豆皮，你不要买那个炸过的。那是非常好的蛋白质来源，所以对于吃这个豆类的人或者吃素的人，那是最好的
2: 。在断食期间呢、啊，大家就很疑惑，说除了喝水啊之外，喝蜂蜜水算断食可以喝的吗
1: ？不可以。哎、啊，为什么不可以？因为蜂蜜它是清淡哎，它是果糖哦，它是果它其實对，它其实是糖类，也就是说，它其实一样会引起你的的代谢的一些状况。断食期间，任何会刺激胃蕾的食物，像包括你这边。零卡
2: 可乐，零卡
1: 可乐，很多人认为说这个好像没热量，啊。啊啊、这还是一个概念，就是呃，最近我代糖吗？它是代糖，零卡里面实际上是含有的是阿斯巴甜。哦，阿斯巴甜，它这个东西它基本上不带热量，我们身体基本基本上也没办法代谢它。可是很有趣的是这样子啊、哦，我们身体的胰岛素不是只有对糖会反应。它对甜味会反应哦，对甜味，对、啊，这也是我最近在讲甜味剂的时候才看到的论文，才发现说哇，除了舌面有甜味接受器之外，我们身上从肠道、从胰脏的表面、从脑袋、肌肉，连脂肪表面都有甜味接受器。哎、也就是说，不是只有舌头感受到甜味。我们全身所有的组织几乎都会感受到，里里外外都可以
0: 感受到。也就
1: 是那个味道本身它其实是一个讯号，不管你的来源是阿斯巴甜，还是蔗糖素，还是我们其他讲的像 stevia 这种这种天然的甜味剂，所有的甜味剂都会刺激同一个甜味接受器。而这个甜味接受器它跟糖不一样，糖在胰岛素在胰岛细胞会直接刺激它的糖的接受器，然后促进胰岛素的分泌。甜味接受器也会
3: ，所以只
1: 要胰岛素会分泌，大概都会让你造成非常强的饥饿感。所以你这个时候吃这种这种甜的东西，一点都没有办法解决你饥饿的感觉，反而会造成你破功、嗯。所以我不赞成吃这些东西、嗯。是
0: 因为呃，像我也是听了医师的话，就开始进行了。我我用的是间歇性的断食法，可是我发现间歇断食法之后，它会卡在一个，就有一个,有一个像停滞点，像撞枪一样，就没有办法突破了。怎么办
1: ？更强烈的办法就是你把这个二零四挪到两天连续，哦，连续两天的二零四，然后后面一六八，然后一个放假日，这种周期其实很多人都会发现说，我在断食那两天。就可以掉到一公斤到两公斤，嗯、欸，其实掉的还蛮快的。是很
2: 多人啊，在减肥的时候，特别是女孩子，本来就十个女生有九个人都可能有便秘的困扰。那、嗯嗯、如果又经过断食之后，就可能会产生一些常见性的问题，比如说便秘。对
1: ，第一个就是便秘。嗯、对
2: ，该怎么处理啊？
1: 这个便秘通常有几个解决的大原则哈，就是、你要要能够顺利的排便。第一个，你一定要有足够的纤维量。嗯，所以蔬菜为什么在我的呃饮食配方建议里面，就是蔬菜绝对不可以少。第二个就是这个变纤维又变成是说有所谓的可溶性跟不可溶性，可溶性纤维大概像比如说水果里面，常说人家说水果好是因为水果含可溶性纤维。那如果现在我们对于糖类有这么大的禁忌的话，其实就可以把它变成比如说果菜类，丝瓜啦，这个呃大黄瓜啦、小黄瓜啦这些东西你可以摄取一点。绿色的叶菜类一定是纤维大量的。第二个条件是水分，还好蔬菜本身就含有大量的水。所以你缺的就是另外第三个条件，另外第三个条件就是油。嗯。所以如果你是经常容易便秘的女生，或者是断食中的男生，我虽然不建议喝油，但是如果为了解决便秘这个问题，喝油是一个很好的方法。嗯。以前我们在这个病房的时候，尤其碰到那些老人家卧床很久的，啊，或者说在比如说安宁病房，他其实到了后期很多功能很不不好，他的便秘，他的排便出问题。常常我们用三十 cc 的橄榄油或者苦茶油，喝下去、嗯嗯，当天就大便出来，所以这个是一个还不错的方法。是，对。头痛抽筋常常出现的问题，这个、有我有，哎、嗯
0: ，对，因为我因为我因为断食之后，所以我还是有运动，跑步跟走路，我在走一走，我脚就抽筋。是，
1: 嗯、最大的问题在哪里？就刚,刚我们讲的，胰岛素是一个会流糖流盐的一个荷尔蒙。嗯当你断食的时候，胰岛素降得很低，你的糖分，糖分固然不会流失。啊，但是你糖分是会低的，重点是盐会流失出去。哦，这个时候你就非得要补充盐分。所以抽筋的最大问题常常是电解质的不平衡，盐、嗯、分摄取不够。嗯，以前人糖，我们过去对健康的建议都是少油、少盐、少糖，多吃、多多运动，对不对？那是在旧的观念之下，以过因为过去的饮食是这样的，国民国民健康署的建议、嗯，我们的碳水化合物是占百分之六十。在那么大量的碳水化合物的摄取情况之下，你的胰岛素通常是比较高的，嗯，所以那个时候盐的摄取根本就不太需要，因为你的身上自然自然会流入盐分。可是，一旦我们这种用断食的方法，或者是低碳的方法，你的或者二一其实已经算是某种程度的低碳饮食，盐分实际上是变得反而是重要的。嗯、如果你盐分不够，就非常容易抽筋。嗯，
2: 嗯那其实像是像断食，长时间不进食，很容易会胃痛跟胃食道逆流。
1: 大部分的人其实做断食或者低碳饮食比较容易改善的，反而是胃食道逆流的问题。哦，也就是很多胃食道逆流是常常是因为那个糖的消化造成一些胃酸的过度分泌。啊，这个当然这个因果关系不见得是绝对，但是大部分的人其实我的经验上就临床经验上，断糖之后或者是减糖之后，第一个改善的反而是胃食道逆流的症状。那胃痛，我想很多的时候是是。把饥饿、饥饿、饥饿感跟痛混在一起，所以这个我比较不担心。有人常常说断食会掉肌肉，其实我刚刚讲说，研究其实已经在在的证明说，断食期间生长激素不降反升，肌肉的比例不降反升。那主要的问题是因为脂肪的比例减少。嗯，所以从我们生理学的角度来看，基于我们能量的储存，我刚刚不是讲说有两大区块，一个是肝糖，一个是脂肪。可是你很难看到有人吃肉。可以长肉的，比如说肌肉本身，蛋白质不是一个储存构造，它不是以蛋白质的形式来储存氨基酸，所以我们每天需要吃足量的蛋白质，主要的目的实际上是维持我们细胞的更新。比如说，我们每天掉头发，大家都知道，皮肤每天都会脱落一些，嗯、我们肠胃道的黏膜也会脱落一些，指甲这些构造也会。然后我们每天的骨头，其实在那个修补的过程当中，骨头每天都形状是不一样的。有人说我们的骨头七年就全部换新一次，嗯，这些材料都是蛋白质，可是它的量不会增加，嗯，它量的多与寡是成，就我刚才讲是反映你身体的构造的需求，嗯、所以蛋白质不是一个好的热量来源，因此你在减肥的期间或者靠断食来减肥，不会拿肌肉来当燃烧的材料，嗯 ，OK。好他們一个问题就是讲脾气暴躁，对，这個、我
2: 自己深有所感。因为只要我每次进入断食的期间，我就会很忧郁，很想哭，而且脾气变得更差。然后其实好像有很多网友都这么说，而且就会说，就是如果在经过断食结束之后，还会更容易暴饮暴食，然后就会造成这个断食好像变得又失败了
1: 。在断食的时候发生这种情况的机会很多，
2: 嗯
3: ，也
1: 就是断食实际上不是一个我我刚才不讲说不要贸然尝试，因为贸然尝试你只会对这个这个方法非常的厌恶。因为脾气暴躁，加上这些副作用，会让你觉得这个方法烂死了。对，再加上断食之后的报复性的复食，对，那个复胖的速度会让你觉得这个方法毫无价值。可是如果说你现在是循序渐进，而且你对你的目标定得很清楚，情绪上先准备好，说我现在就要来开始做一个我过去没有做过的尝试，而且先想好我的复食计划是什么，复食之后我要怎么做。这件事情，你的计划不是只有这五天，而是五天之后，也许十天、十五天、二十天的饮食计划，你一律把它规,规划好。我就是这次只许成功，不许失败。我同时想好这段时间我可能会经历这些问题，嗯，我都先准备好该补的盐，该做的睡觉、运动该怎么做的分量都先想好，我再来进行这五日的断食。情绪上面，你就会知道，说我第一天可能感觉很好，第二天开始觉得疲倦，第三天觉得开始身体发冷。第四天开始真的看到人就想骂人，嗯，所以你就知道说预期他哪一天可能会发生什么事情，所以到了第三天的晚上，你一定要告诉我，明天绝对不要生气，嗯，这个会发生，所以补充盐分，补充电解质，可以让你情绪比较稳定。过了第五天，其实你就迎接这个挑战的成功，心情就好起来了，嗯，然后你就开始讲他礼拜六，第六天我可以吃哪一些食物，但是这次我一定要让自己成功，不要暴食，而且我要吃好的健康的食物。这些事情想好，这个事情不容易发生。是
0: ，所以上一次呢，呃，这个宋医师来到下班经济学的时候分享是一个一个案例，六个月瘦三十四公斤。所以呢，这也是哦，就是大家点阅这个影片最重要，就大家在问怎么样哦，如果说透过长断时的话，可以有效地达到这降的目的，或是差不多的目的
1: 。五天之内掉三公斤、四公斤的大有人在哦。但是我还是要讲的那句警告的话，就是说，如果你心里没有准备好，我复食要怎么吃，这个五天的三四公斤很容易就弹回来。所以如果要维持战果，真的是那个计划非常重要。但是的确，断食五天断食，五天,天掉个三公斤四公斤是非常非常容易的事情
0: 。对，所以呢，今天呢，就是我们还想知道，就怎么样可以啊不运动就瘦啊，怎么可以瘦又快又又又有效，而且不复胖？我看只能下一次再请松老师